2K, oftewel 2000 euro, het budget van heel veel bruidsparen en dus ook het tarief van veel foto- en videografen. Of dit in verhouding is met het werk dat erin gaat zitten, en dan hebben we het dus nog niet over de kwaliteit, daar wordt verder helemaal niet naar gekeken. Maar er wordt vaak niet gesproken over hoe de 2K budgetklanten vaak een heel ander soort klanten zijn. Meestal minder leuk ook dan degene die 4K betalen. 2000 lijkt hierin een beetje een glazen plafond. Je wil er doorheen breken, maar het is zo'n spannende stap. En je hebt nu constant bruidsparen die je vertellen dat ze 2000 euro budget hebben. Dus dan is de kans groot dat je niet in je hoofd denkt... Nee joh, als ik mijn bedrag verdubbel of, of omhoog gooi, dan boeken ze ook nog wel bij me. Nee, de kans is groot dat als jij bruidsparen hebt die allemaal rond de 2000 euro budget zit... dat jij denkt, er is niemand die meer dan dat wil betalen. Want zo werkt de markt nou eenmaal. Ik had al vrij snel door dat dit het voor mij niet ging worden. Ik zat in de 2000 euro bruilofte. Ik ging naar de 4K. In de verschuiving van mijn prijzen die dus vrij hard omhoog gingen... en dat ging niet in één keer van 2 naar 4, maar wel steeds in stapjes... bleef het een tijd stil. En dat kun je horen in podcast 21. Over hoe ik drie maanden lang afwijzing na afwijzing kreeg... omdat mijn prijs te hoog was geworden. Maar ik wist dat ik naar meer kwaliteit wilde... en dat ik de bruidsparen wilde aantrekken... die bewust ook kozen voor kwaliteit in plaats van gewoon een trouwvideo. En dat heeft mijn bedrijf echt compleet veranderd en mij in staat gesteld om werk te maken waar ik echt enthousiast van werd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik boven de rest uit ging stijgen, om het zo maar even te zeggen. Ik was niet meer de videograaf of de fotograaf waar je voor 2000 euro klaar was. Ik werd toen ineens de Laurie van de storytelling verhalen die heel goed wist wat ze deed, of doet moet ik zeggen. En die dus ook de klanten daarnaar ging aantrekken. Die klanten die hadden zoiets van, we willen naar Laurie. Want je gaat gewoon meer opvallen op het moment dat je je nek uitsteekt. Jij wil ook klanten die jou volledig vertrouwen. Die alles goed doorlezen wat je ze stuurt. En dus niet bijvoorbeeld daarna nog met vragen komen waarvan ze de informatie al in de mail hebben gehad. Jij wil zo kunnen viben op een bruiloft dat het editen en afleveren een feestje wordt. Dat je klanten ambassadeurs worden. He, dus dat ze echt van alles over jou gaan rondvertellen uit zichzelf omdat ze zo blij zijn. Dat ze uit zichzelf reviews bij je achterlaten. Als dit inderdaad is waar jij naartoe wilt, dan is het nodig dat je gaat denken aan 4K bruiloften. Ik heb bruidsparen gehad die eerst helemaal geen trouwfilm wilden. Totdat ze mijn films zagen. En ik neem nu dus even het voorbeeld van de films, ook voor als je fotograaf bent. Omdat het... Een trouwfilm is gewoon niet altijd vanzelfsprekend. Dus het illustreert heel duidelijk hoe een behoefte van een klant niet alleen maar met budget te maken heeft. Van de bruidsparen die in de eerste instantie überhaupt niet echt een film wilden, maar vervolgens mijn werk zagen... En daarna zoiets hadden van ja, we willen alleen nog maar Laurie. Daar heb ik de meest fantastische reacties van gehad. En dat zijn niet de mensen die op het moment dat jij als 2000 euro videograaf hen had benaderd, hadden gezegd ja nee is goed, we willen wel een video. Want dat wilden ze niet. Maar ze zagen een kwaliteit en het resoneerde bij ze, wat ze zagen, waardoor ze ineens wel geld ervoor vrij konden maken. Want het gaat over prioriteit. Budget maakte ze niet meer uit. Voordat ik verder ga, wil ik je nog even van iets superbelangrijks bewust maken. Namelijk dat die 2000 euro waar veel ondernemers, beeldmakers op zitten, dat dat het absolute minimum zou moeten zijn voor wat je voor je werk vraagt. Ongeacht hoe het eruit ziet, welke kwaliteit het heeft, et cetera. Binnen redelijke mate. Het moet natuurlijk wel uh, <laughs> professioneel zijn. Het moet natuurlijk wel de naam mogen dragen van trouw, fotograaf of videograaf. Hoe komt dat? Op het moment dat jij 40 uur steekt in een bruiloft 
En dat is niet gek als je kijkt naar e-mails, kennismaking, de bruiloft vastleggen, het editen achteraf, het aanleveren. Uh, misschien maak je nog een fotoalbum voor ze. Dus als jij daar 40 uur in steekt, dan zit jij omgerekend op een bedrag van 2000 euro, zit jij op 50 euro per uur. Nou, klinkt best redelijk, maar deze 50 euro per uur is inclusief btw. Het standaard minimumtarief van een zelfstandig ondernemer zit tussen de 45 en de 50 euro exclusief btw per uur. Laat dit heel even tot je doordringen. Op het moment dat jij 2000 euro vraagt, zit je eigenlijk nog steeds onder het standaard tarief wat je zou moeten vragen. 50 euro per uur klinkt als heel veel, want iemand in loondienst verdient misschien tussen de 20 en 30 euro per uur, ik noem maar wat. Maar als zelfstandig ondernemer heb jij geen pensioen, geen doorbetaling bij ziekte, geen vakantiegeld, geen dertiende maand, geen rechtsbijstand, aansprakelijkheidsverzekering, apparatuurverzekering. De inflatie is niet meegerekend, het leven wordt duurder, daar is ook geen rekening mee gehouden. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de gekte in de huizenmarkt, waar je nu als ZZP'er met een gemiddeld jaarinkomen, dus een modaal jaarinkomen, vrijwel niets meer mee kunt. Want je hebt geen vast contract om te laten zien. Dat is waar jij staat op het moment dat je 2000 euro vraagt. Iedere keer dat ik met een coachie uit mijn mentorship traject doorneem wat ze nu vragen en op hoeveel dat per uur uitkomt, hebben ze ineens dat besefmoment. Oh shit, ik vraag eigenlijk helemaal niet genoeg. En ik dacht dat ik al zoveel vroeg. Nee, dit is de basiswaarde van wat jouw werk waard is. Zonder dat ik het gezien heb. Nogmaals, disclaimer, dan ga ik er wel van uit dat jij werk levert wat professioneel is. Wat als professioneel bestempeld mag worden. En dat is natuurlijk ook weer een vaag begrip. Maar het is, ik kan hier niet in jouw situatie kijken. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, neem vooral even contact op. Maar nu generaliseer ik het even. Ik wilde dit besef eerst even duidelijk maken bij je. Maar er zijn nog zoveel meer redenen waarom je niet minder dan 2000 voor je werk mag vragen. Je hebt vast wel eens gehoord van shoppers. Dat zijn de mensen die een heel aantal leveranciers benaderen. En dan heb ik het dus over in dit geval jou als fotograaf of videograaf plus een aantal van je collega's. Er ontstaan ook soms wel eens grappige situaties. Dus stel dat jij in een appgroep zit of in een Facebookgroep met andere foto- of videografen. En die zetten ineens een berichtje neer van joh, ik heb een aanvraag gehad, maar ik kan niet. Wie is er nog beschikbaar? En dat jij dan ineens denkt, uh, oh wacht even, volgens mij heb ik die ook in mijn inbox zitten. Nou, dat soort situaties zullen je vast niet vreemd zijn. Hoe kun je nou shoppers herkennen? Allereerst zijn ze te herkennen aan hoe ze contact met je opnemen. Shoppers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de prijs. Dit zijn dus vaak de mensen die tot 2000 euro budget hebben. Nogmaals, ik generaliseer hier enorm en dit verschilt per situatie. Ik kan niet in jouw situatie kijken of in die van je klant. Maar over het algemeen is dit wat ik aan situaties heb meegemaakt en vele van mijn collega's ook. Als een bruidspaar dus contact met je opneemt en vraagt Hoi, dit is onze datum. Wat zijn jouw kosten en ben je beschikbaar? Dan kun je er al vrij snel van uitgaan dat dit shoppers zijn. Dit zijn mensen die dus voornamelijk geïnteresseerd zijn in de kosten. En die daarna pas gaan kijken naar oké, okay, dit valt allemaal binnen het budget. Wie gaan we kiezen? Kijk, en het is helemaal niet gek om een budget te hebben. Hè? Dat ontmoedig ik zeker niet. Ik denk dat het heel goed is om een budget voor jezelf te stellen en je daaraan te houden. Want bruiloften zijn gewoon hartstikke duur. Maar hoe zuur is het als je 
een aanvraag krijgt en vervolgens van jouw collega hoort dat zij dezelfde aanvraag hebben gehad en dat het eigenlijk in de eerste instantie voelt alsof ze helemaal niet hebben gekeken naar je website, alsof ze maar een paar van je foto's hebben gezien, alsof ze eigenlijk niet heel erg fan van je stijl zijn, maar toch wel even willen checken, want ja, stel dat jij de goedkoopste bent, dan gaan ze toch maar voor jou. Ik zou het idee hebben dat ik een beetje een tweede keus ben. En ja, noem het hoogdravend, maar voor mij is mijn werk te belangrijk om dan te zeggen nee is goed, ik doe het wel. Want het gaat aan beide kanten niet een leuke samenwerking opleveren. Het resultaat van shoppers is dat het vaak veel tijd kost. Je bent natuurlijk allemaal tijd kwijt aan een mooie mail opstellen, aan contact met ze opnemen. Je hebt misschien een kennismakingsgesprek met ze. Je vindt het wellicht spannend of ze wel of niet gaan boeken. Misschien is het van jouw kant wel heel erg dat je denkt, oh ja, ik wil de opdracht heel graag binnenhalen, want werk... Want, nou ja, kan om allerlei redenen zijn. Maar het eindresultaat is regelmatig dat er geen boeking gedaan wordt. Want als zij vijf anderen hebben benaderd en er zit iemand tussen die goedkoper is dan jij, ja, dan houdt het al heel snel op. Ik weet dat dit voornamelijk het geval is bij fotografen. Er wordt in de fotografiewereld nog veel meer geshopt door bruidsparen dan bij videografie. Stel nou dat zo'n shopper jou boekt. En ja, je hebt het ergens wel door, maar je bent ook al lang blij dat je het werk hebt. Dan krijg je vaak dingen als dat zij vragen gaan stellen of je iets wilt doen wat je eigenlijk helemaal niet wilt doen of helemaal niet aanbiedt. Dus dat ze bijvoorbeeld vragen om al het ruwe materiaal te ontvangen. Nou ja, uh, jij hebt heel duidelijk voor jezelf dat je dat niet zomaar geeft. Dus jij doet dat liever niet. Er kan nog een honderdtal andere vragen zijn die ze gaan stellen. Maar het komt er dus vooral op neer dat ze dingen gaan vragen die jij eigenlijk niet aanbiedt. Dit heeft te maken met dat zij dus van tevoren niet per se voor jou gekozen hebben, maar dat ze hebben gekozen voor het budget waarbinnen jij valt. En de rest is dan meegenomen en ze gaan het proberen aan te passen naar wat ze eigenlijk zoeken. Vaak zijn dit de mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. En die zeggen ja, we hebben, ik noem maar wat, 1200 euro budget, maar we willen eigenlijk wat die ene fotograaf van 3500 euro aanbiedt. Kun jij dat ook? Als je net een beginner bent, is dat heel verleidelijk en misschien ook wel heel slim om te doen. Maar als je al wat verder bent en je hebt zoiets van ja, maar ik neem mezelf eigenlijk wel te serieus. Maar tegelijkertijd, ik heb het werk wel nodig en mijn agenda vult zich niet vanzelf. Ja, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je het toch maar aanneemt. Zo'n klant laat heel weinig respect zien naar jou, naar de tijd die er voor jou in gaat zitten. Investering op andere vlakken, de moeite, de energie, de creativiteit die jij daarin levert. Er zit weinig vertrouwen, want ja, ze hebben je niet geboekt voor jou, maar... Vanwege het geld. Dus het vertrouwen zal ook ver te zoeken zijn. Dit zijn allemaal redenen die zo belangrijk zijn. Om je te beseffen dat je niet in dit soort bedragen constant maar wilt blijven hangen. Als jij meer kwaliteit wilt gaan bieden. Ook hier weer heel generaliserend. Maar ik heb het nu over als jij als beeldmaker meer kwaliteit wilt gaan bieden. Minder klanten aan wilt nemen. Omdat jij misschien wel meer op die vrouwelijke krachten wil gaan werken... waar ik het in de vorige podcast over heb gehad. En dat je zegt... ja, maar ik, ik sta ervoor dat ik minder aanneem... maar wel veel betere kwaliteit lever... veel zachter kan zijn... Uh, veel meer het proces kan doorleven en doorvoelen... waardoor mijn werk ook veel beter wordt. Hoe kun je reageren op shoppers? Ten eerste reageer heel kort. Op het moment dat ik een aanvraag krijg... waarvan ik vrij zeker weet dat het iemand is die niet per se is geïnteresseerd in echt mijn werk... maar vooral in wat zijn de kosten en daarna zien we het wel... dan stuur ik mijn standaard mail en doe ik daar verder niet heel erg mijn best voor. Terwijl als ik weet dat het een koppel is... ik heb ook mensen gehad die hele verhalen schreven bij hun aanmelding... 
En waarvan ik ook echt zag dat ze dat voor mij hadden geschreven. Dus niet kopieer, plak naar iedereen. Dan ga ik al veel sneller meteen meedenken met... Oh jeetje, ze hebben me al zoveel gegeven. Dus ik kan ook veel meer voor hun laten inzien wat het voor ze gaat betekenen. Dan stuur ik ook echt een andere mail en gaat daar veel meer tijd in zitten. Want dat vind ik belangrijk. Jouw tijd is waardevol. Respecteer jezelf en respecteer hen. Want je respecteert hen ook door te zeggen... joh, ik denk niet dat ik de juiste persoon voor jullie ben... als dit is wat er belangrijk is voor jullie. Hoe leer ik nou mijn klanten om die shoppers eruit te filteren? Je kunt door je positionering al heel snel leren om bepaalde shoppers... dus eigenlijk niet je doelgroep, eruit te filteren. Je wilt niet de zoveelste zijn. Je wilt niet de derde, vierde, vijfde zijn die ze benaderen. En je wilt de enige zijn bij wie zij willen boeken. Je wilt natuurlijk dat ze contact met jou opnemen omdat ze je werk hebben gezien en dat ze zeggen, oh, maar dit sprak ons zo erg aan. Wij willen niet iemand anders en we vinden het zo belangrijk dat onze bruiloft goed is vastgelegd, want dat is het enige wat we straks nog over hebben, dat we heel graag met je in gesprek willen. En tuurlijk zijn we dan ook benieuwd naar de kosten. Dat is vanzelfsprekend. Maar je wilt niet dat geld de eerste eis is, maar dat de eerste eis is dat er een klik is en dat jouw werk en jouw werkwijze ze aanspreken. Dit kun je doen door jezelf te positioneren, door dit te gaan communiceren. Heel erg belangrijk. Het begint vaak bij jezelf. Op het moment dat ik een bruiloft had die onder dat glazen plafond van 2000 euro zat en ik merkte dat het niet klikte, dan zocht ik de fout daarvoor niet bij mijn bruidspaar, maar bij mij. Want zij komen af op wat ik laat zien en wat ik schrijf, wat ik zeg, wat ik doe. Er zit iets daarmee in mijn positionering wat niet lekker loopt en wat schuurt met wat ik eigenlijk wilde bieden. Wat ik mijn klanten verder nog leer, ten aanzien van het boeken van echt leuke klanten die voor jouw werk komen, is om de grenzen aan te houden. De shoppers zijn vaak de mensen die allerlei grenzen opzoeken. Die dus, wat ik net zei, een bepaald plaatje hebben van hoe ze het willen. Vervolgens bij jou boeken vanwege het budget... En die dan zeggen, we willen hetzelfde als die videograaf of die fotograaf die twee keer zo duur is. Kun je dat doen? Ik leer mijn coaches om te zien wat hun werk waard is. Waar ze voor mogen staan. Ik leer ze voelen dat het wel mogelijk is. Want dat is het. Jij hoeft niet steeds genoegen te blijven nemen met bruidsparen waar je niet blij van wordt. Met heel veel stress die daardoor wordt veroorzaakt. Met misschien wel slapeloze nachten of huilende edit sessies. Ik heb het echt allemaal gehoord. Ik weet dat dit gebeurt. Ik loop met je mee. Ik laat je zien dat het wel kan. En soms is dat door een kleine aanpassing. Soms door door een groter persoonlijk proces heen te gaan. En dan krijg ik daarna reacties van mijn coaches. Als dat ze bijvoorbeeld ineens een aanvraag hebben van dat ene droombruidspaar die wel het budget ervoor over heeft. En met wie ze zo'n ontzettend leuk gesprek hebben gehad. En die ze in dat gesprek hebben verteld dat ze heel graag jou wilden boeken. Hoe pakken mijn klanten dan vervolgens door? Want dit is stap 1. Het verschilt per persoon waar het begint. Maar in willekeurige volgorde gaan we prijzen verhogen, positioneren, communicatie veranderen. Het proces dat er al staat gaan we tweaken. Op die manier gaan mijn coaches voelen wat dat met hen doet, wat dat met hun bedrijf doet. En de bevestiging voelen dat het wel kan. Want ik kan het jou altijd maar proberen te laten voelen, maar op het moment dat jij het zelf niet wilt of niet ervaart of niet wil ervaren, stiekem, dan kan ik praten tot ik een ons weeg. Het is de bedoeling dat je het gaat ervaren. En dan is de sky the limit. Ze worden niet meer alleen maar door mij uitgedaagd, maar dagen zichzelf ook uit. En natuurlijk wil elke coachie zichzelf uitdagen op het moment dat ze bij mij in het traject stappen. Dat lijkt me logisch. 
Sommige daarvan zijn al een stap verder. En iedereen staat daarin dan op een verschillend punt. Voor de een is de uitdaging al om überhaupt in het traject te stappen. En de ander is daar al een stap verder in. En ja, die heeft een doel waarvan zij of hij denkt het nooit te kunnen halen. Maar ze willen de uitdaging graag samen met mij aangaan. En er zijn dus mensen die het ook ontzettend spannend vinden en die het eerst nodig hebben om te voelen dat de eerste stap omhoog goed gaat. Voor de een duurt dat twee weken, voor de ander vier maanden. Alles is oké, er is geen goed of fout. Maar daag jezelf wel uit. Dit klinkt natuurlijk heel makkelijk, in theorie. Maar in de praktijk is het best wel heel spannend om het toe te passen. Je weet ergens wel dat je dit wilt en misschien zelfs voel je al dat je het kunt. Maar hoe dan? Dat is nog de vraag. Deels is dit een keus. En de vraag die daarbij hoort is, ga je jezelf toestaan om te groeien? Ik hoorde pas iemand zeggen, veel mensen blijven in hun plan B hangen, omdat ze bang zijn dat hun plan A niet lukt. En misschien ben je er niet eens van bewust dat je in een plan B zit. Maar wat ik net allemaal heb genoemd, resoneert wel bij je. Als dat zo is, dan is mijn opdracht aan jou, ga het jezelf eens toestaan. Toestaan dat je mag dromen en voelen... Over het groeien naar dat hogere segment, naar die leukere klanten, naar dat 4000 euro budget, om het even plat te zeggen. En het tweede dat je kunt doen, is jezelf een strategie-sessie bij mij gunnen. Geheel vrijblijvend, en dan kijk ik met je mee naar waar je bent, waar je heen wilt en of ik je verder kan helpen. Als ik denk dat je daar nog niet bent, zal ik dat ook gewoon aangeven, want ik wil alleen werken met mensen die er ook echt voor willen gaan. Maar dat hoef je nu nog niet 100% te voelen. Dat ga je na de strategie sessie voelen. Of dit iets voor jou is. Ik ben heel benieuwd waarin jij jezelf wilt uitdagen na deze podcast gehoord te hebben. En ik zou het super leuk vinden als je dat met me deelt. Dat kan via Instagram. En de handle van mijn Instagram is atlaurimiriam.nl Ik ben super benieuwd en ik hoor graag van je. Fijne dag!